0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Igen und heute geht es um richtig spannende Projekte in der Hansestadt, um den Kaispeicher Altona, den Strandkai und das Johann-Kontor an der Stelle, viele werden es wissen, der früheren Cityhöfe. Ich habe den Leiter dieser habenburg hier im Podcast-Studio, die übrigens im kommenden Jahr 150 Jahre alt wird, seit 27 Jahren in der Geschäftsführung von August Prien, dem Bauunternehmer und dem Projektentwickler, ist Jan Petersen und der sitzt mir hier gegenüber. Herr Petersen, herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Icken und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wenn ich Sie nach der Lieblingsstadt frage, ahne
0: ich die Antwort. Vielleicht überraschen. Also ich lebe am liebsten in Hamburg, aber muss sagen, meine Lieblingsstadt ist Paris, weil einfach diese städtebauliche Struktur, diese Plätze mit den Straßen, die da sternförmig drauf zulaufen, mit den Brasserien, mit den Cafés, das hat einfach was Einmaliges.
1: Und das ist eine Stadt, in der ich stundenlang spazieren gehen könnte. Sie werden es nicht glauben, aber es ist jetzt der ungefähr 30. Podcast und Sie sind der allererste, der Paris sagt. Ach und ich würde sagen, zwei Drittel haben immer Hamburg gesagt. Und so bin ich sehr, sehr froh, dass Sie heute mal den Blick über den Teller gewagt haben. Musste mutig sein. Aber nochmal, genau. ich lebe am liebsten in Hamburg. Jetzt der Lieblingsstadtteil, der darf ruhig in Hamburg sein.
0: Ja, äh, von der Arbeit her wäre das wahrscheinlich die Hafencity. Äh, vom Wohnen ist es da, wo wir auch zu Hause sind, das ist Blankenese. Weil mit dem Dorfcharakter, mit der Elbe, mit dem Treppenviertel und äh, das hat einfach,
1: ja, hat was Schönes und was Beruhigendes auch. Haben Sie so einen Lieblingsort in Hamburg, genau eine Stelle, wo es ganz besonders schön ist? Ja,
0: der liegt auch in Blankenese, das ist der Bismarckstein, denn äh, da oben den Sonnenuntergang zu sehen mit... Unweit äh, vom Sülberg, ne ist es? Ja, genau. Ja. Ja, also Bismarck Stein, und dann gibt es das Denkmal dort oben, und da gibt es so einen Aussichtspunkt, wo man dann die Elbe runterguckt, in den Sonnenuntergang mit den Schiffen, die da rauf, Strom auf und Strom ziehen, und das ist abends, da kommt man einfach richtig runter nach dem Job.
1: Haben Sie ein Lieblingsgebäude? Ja, ist die Elfi, eindeutig. Das ist jetzt auch nicht das allererste Mal, Nein, ich das, das ist höre. mir klar. Ähm, Was finde ich so faszinierend? Ja,
0: also, ähm, ich muss zu so sagen, ähm, als wir damals gefragt wurden, ob wir das bauen wollen, haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Also entweder wir, wir verlieren unser Geld oder wir verlieren unseren Ruf oder wir verlieren beides. Und wir hätten das als mittelständische Unternehmung nie überlebt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber heute, ich finde es ein faszinierendes Bauwerk mit Alt und Neu und ähm, das verändert in der Fassade auch die Farben, äh, je nach Licht und Wetter. Also ähm, ich finde es ein gelungenes Bauwerk, muss ich klar sagen. Sie dürfen hier im Podcast immer ein Gebäude abreißen. Welches trifft es? Also heute muss man ja mal zweimal überlegen, ob man was abreißt. Graue Energie, müssen wir alle drüber nachdenken. Das, was ich abreißen würde, das haben wir abgerissen, das sind nämlich die City-Hochhäuser.
1: Ja, perfekte Überleitung. City-Hochhäuser. Ich glaube, es gibt kaum ein Gebäude, was wir in den letzten Jahren so oft, vielleicht neben der Elbphilharmonie, beschrieben haben, wie die Cityhöfe Es gab einen großen Streit. Jetzt wurde kürzlich Richtig festgefeilt beim Johann-Kontor. Mhm. Aber ganz unumstritten ist es ja nicht. Ich weiß, dass viele den vier weißen Scheibenhochhäusern ja, viele Tränen hinterher waren. Sie nicht? Ähm, nein.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, also die Geschichte ist ja so, dass durch das Ipsa-Lege 2013 alle erkannten Denkmäler zu anerkannten Denkmäler wurden. Und damit wurde automatisch wurden auch die City-Hochhäuser unter Denkmalschutz gestellt. Und das war kurz bevor die Ausschreibung kam. Und die war ja dann entsprechend auch alternativ zu sanieren oder abreißen und neu zu bauen. Und ähm, wir haben uns überlegt, ob wir Sanierung anbieten. Äh, wir sind aber für uns zum Ergebnis gekommen, dass wir das sehr kritisch sehen, dass wir zum Beispiel, ähm, und das hat sich bewahrheitet, dort Wohnen in äh, einer Sanierung nicht sehen würden. Das hat mit den Lärmemissionen zu tun, dort im Umfeld. Direkt das gegenüber wir, vom Hauptbahnhof. Ne? Ja, ja und äh, Klosterwall ist ja nun auch gerade keine leise Straße. Ähm, keine wir haben das mit Mühe und Not im Neubau hingekriegt, äh, dort die Werte einzuhalten. Ähm, aber man hätte zum Beispiel auch die Tiefgarage und das war auch das Ziel der vier schönen weißen Häuser, die Professor Mark ehrlich gesagt ganz toll visualisiert hat. fand das sehr spannend. Und das war sehr attraktiv. Ja, aus. ja. aber die technische Unsetzbarkeit wäre ein aus meiner Sicht ein finanzielles Desaster geworden. Also wir hätten das uns nicht zugetraut.
1: Sie haben ja als Projektentwickler damals eindrucksvolle Architektur versprochen an dieser Stelle. Heute reden Kritiker von der Backsteinwurst. Ja, ähm.
0: Ich glaube, wenn das Haus fertig ist, wird man sehen, dass zwischen den einzelnen Gebäudeteilen sehr gut differenziert wird. Und man darf eins nicht vergessen. Es ist damals, wir haben ja einen Architektenwettbewerb gehabt mit 29 internationalen Büros. Da waren also ja Büros dabei, wie Liebeskind und Monio aus aus Spanien, also wirklich anerkannte Architekturbüros. Und die Vorgabe war damals einmal den Wallring zu schließen, das war die eine Vorgabe und das andere war der Berater der UNESCO für das Weltkulturerbe, der hat das, war ein Schweizer muss ich dazu sagen, der hat das äh, so definiert, das Bauwerk soll äh, das Kontorhausviertel nicht konterkarieren und auch nicht konkurrenzieren. Das heißt, wir durften da nichts Spektakuläres hinstellen, sondern es sollte eine Ergänzung sein äh, zum Kontorhausviertel und das Kontorhausviertel als aber sollte immer noch das äh, Herausstechende sein. Äh, und insofern ist der Entwurf, äh, der ja dann von einer großen Jury und internationalen Jury auch äh, als Sieger ähm, gewertet wurde, ähm, ist ein Klinkerhaus geworden und eine Ergänzung zum heutigen Kontorhausviertel, wir nennen das immer äh, Kontorhaus
1: 2.0. Was glauben Sie denn, wird die Hamburgerinnen und Hamburger ja in dieses Gebäude locken? Also was, was macht den Reiz aus?
0: Also wir haben ja... Ähm, Drei Teile, also einmal ein Hotel oben an der Steinstraße, dann in der Mitte werden wir äh, rein Mietwohnungsbau machen, davon ein Drittel gefördert. Und in den Büroteil. 147 Wohnungen sind es, glaube ich. 143. 143. 143. Ähm, und ähm, in den Büroteil wird komplett die Mers-Gruppe einziehen, also insbesondere auch nach der Fusion mit, mit Hamburg Süd oder der Übernahme von Hamburg Süd. Äh, und wir werden ähm, im Erdgeschoss ähm, Einzelhandelsflächen haben. Ähm, die, der größte Teil davon wird das asiatische Unternehmen Finloy anmieten. Das ist insofern äh, interessant. Finloy hatte früher in den City-Hochhäusern einen asiatischen Markt und äh, kommt, kehrt sofern an den alten Standort zurück. Das war sogar die Geburtsstätte äh, dieses Unternehmens und wird dort in einer Markthalle einen größeren asiatischen Markt auch mit äh, einem kleinen Bistro
1: einrichten und wird alles pünktlich fertig, weil wenn man sonst so mit äh, Bauherren redet, hört man nur von Lieferkettenproblemen, von verzögerten Lieferungen, von Corona-Beschränkungen, dann wird es denn fertig. Ich also wir das mit 2023.
0: Wir kämpfen das muss man klar sagen, ähm, aber wir kriegen das hin. Also wir werden fristgerecht in 2023 äh, das Hotel und das Büro an die Nutzer übergeben und der Mietwohnungsbau wird dann bis Mitte 2024 fertig. Und das ist
1: dann auch die Komplettfertigstellung. Und die Einzelhandelsflächen auch 2024? Ja. Genau, die werden aber in 2023 auch noch mit übergeben. Ah ja. Aber es ist schon so, dass diese Ecke, die ja derzeit noch ein bisschen tot ist, ähm, dadurch belebt werden kann. Also ähm, ich glaube,
0: also man muss ja auch mal die Straße sehen. Das ist heute ein großer Parkplatz und jetzt beim Richtfest hat unsere Senatorin Frau Dr. Stapelfeld gerade noch mal bestätigt, dass dieser Platz im Prinzip zwischen Sprinkenhof, Schielerhaus und dem Johann-Kontor neu angelegt werden soll, also viel attraktiver gestaltet werden soll und dann trägt auch das johann zu einer Beruhigung dieses Platzes dabei und äh, dadurch, dass sich auch die Zufahrt zwischen dem Bauer Verlag und dem Johann Kontor zu diesem Platz äh, verengt, wird das, glaube ich, eine ganz tolle
1: Aufenthaltsqualität
0: kriegen. Ich
1: meine, es gibt glaube ich, auch kein zweites Mal in der Welt, dass man da so viele ja, Weltkulturerbe-Gebäude hat und in der Mitte dieses eigentlich wunderbaren Platzes. Ja. Oft einfach nur ein schnöder Parkplatz ist. Ja. Also wenn Sie mich in zwei Jahren nochmal fragen, was ist Ihr Lieblingsort, werde ich wahrscheinlich sagen, dieser Platz. Heute braucht man aber verdammt viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Ja, aber es gibt schöne Visualisierungen. <lacht> Gut, wenn ich die hoffen ganzen schönen mal, Visualisierungen, die ich in meinem Leben gesehen <lacht> habe, mit, dem, mit der Wirklichkeit abgleiche, sehe ich da auch immer so ein paar Nein, Unterschiede. Wir
0: hoffen mal, dass der Bezirk das auch so umsetzen kann und die finanziellen Mittel dafür erhält.
1: Es ist eigentlich, das ist ja für Sie auch ein großes Projekt, eins, was auch sehr intensiv diskutiert wird. Tut das eigentlich manchmal auch weh, so als Hamburger Unternehmen da so in der Kritik zu stehen? Vor allen Dingen ja eigentlich für den Abriss, für den man nichts kann. Ähm,
0: eigentlich richtete sich die Kritik immer gegen den Senat. Und das haben uns auch, also insbesondere die Politik, die anderen Parteien von von den Linken zum Beispiel, haben uns immer gesagt, Herr Petersen, das geht nicht tief gegen die Firma Prien. Wir wissen, die Firma Prien ist ein verlässliches Unternehmen. Es geht um die Entscheidung des Senats, den eigenen Denkmalschutz wieder aufzuheben. Und heute, die Kritik ist verstummt. Ich glaube, nachdem die Häuser abgerissen worden sind, spricht eigentlich keiner mehr drüber. Und es sind eigentlich mehr Stimmen, die sagen, Mensch, ist ja toll, was da entsteht und das wächst so schnell. Und
1: äh, ja, hoffen wir, dass es am Ende auch noch so sein wird. Ja, dann schwenken wir vielleicht zwei Kilometer entfernt von dieser Baustelle auf eine andere, ganz spannende Baustelle, die Sie haben. Auf der angeblich begehrtesten Halbinsel der Hansestadt planen Sie ja am Strandkai auch ja ein beeindruckendes Bauwerk.
0: Ja, nicht nur eins. Das ist eine ganze Quartiersentwicklung. Wir haben vorne auf der Spitze ein Haus mit, jetzt mal überlegen, ich 140 Wohnungen, auch wieder Mietwohnungsbau. Dann haben wir die beiden Türme von Terani und von Inghoven mit Eigentumswohnungen, die was ich gerade in der jetzigen Zeit froh sind, fast alle verkauft sind. Und dann haben wir ja noch den äh, Teil, den die Wohnungsbaugenossenschaften errichten.
1: Insgesamt werden dort 550 Wohnungen errichtet. Nun äh, kann ich mir vorstellen, sind das nicht die Wohnungen, die sich Otto Normalverbraucher leisten kann? Nein. Direkt Nein. dort auf dieser begehrtesten Halbinsel, in Anführungsstrichen. Welche Miete oder welche Verkaufspreise werden da kalkuliert? Ja, also... Ähm,
0: wir haben das Projekt, die ich glaube, die Ausschreibung der Hafen City, war 2011, und da haben wir noch mit Preisen von 8.000 Euro den Quadratmeter kalkuliert. Im Luxussegment. Im Luxussegment. Äh, davon sind wir heute weit Standard. entfernt. Aber wenn Sie wissen, dass wir 50 Millionen auch mehr Kosten dann über den langen Zeitraum gehabt haben, sind wir froh, dass wir dann doch höhere Preise durchsetzen konnten. Äh, die liegen im Mittel bei 15.000 Euro den Quadratmeter. Äh, mit Spreizung nach oben und nach unten. Und die Mieten, also bei den Genossenschaften wird es einen preisgedämpften Mietwohnungsbau geben. Und vorne in der Spitze werden das Preise ja, ab 18 Euro aufwärts sein.
1: Und wie dämpft man das? Also wie dämpft man auf 18 Euro, indem man die anderen mehr zur Kasse bittet?
0: Genau, das haben wir quersubventioniert sozusagen im Grundstückspreis gegenüber der Hafen City. Das heißt, die Wohnungsbaugenossenschaften haben weniger für ihren Teil bezahlt und das ist dann die Quersubventionierung. Und wenn man die Preise insgesamt sieht, darf man nicht vergessen, das Ganze steht auf einer Warf. das ist auf zwei Seiten von Wasser umgeben und diese WAF zu bauen war schon extrem teuer.
1: Ich finde ja diesen Ort sehr, sehr spannend, weil es ist ja wirklich, wenn man guckt gegenüber der Elbphilharmonie, ist das Wasser dazwischen und man schaut auf dieses, auf Ihr Lieblingsgebäude. Gibt es ja. denn dafür schon eine Erdgeschossnutzung, dass ich da auch die Möglichkeit habe, wirklich auf diesem Platz zu sitzen?
0: Es wird davor eine städtische Nutzung geben. Also die Freiflächen sind reserviert für die Stadt, für Veranstaltungen. Es wird auf der Spitze Gastronomie auch geben. Wer Und geht da rein? Das steht noch nicht fest. Da gibt es einige Kandidaten, aber wir haben noch nichts so unterschrieben. Wann kann man das erwarten? Ich denke mal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Man darf ja nicht vergessen, wir haben eine äh, sogenannte die Verpflichtung, eine publikumswirksame Nutzung dort ähm, ähm, zu errichten, in den Erdgeschossen und in Warftflächen. Äh, da hatten wir einen Mieter, die Märchenwelten, die ja dann leider pleite gegangen sind an einem anderen Standort. Sehr, Stadtort. sehr schade. Mhm. Ja, äh, im Nachhinein für uns wahrscheinlich gut so, dass es vorher passiert ist und nicht erst nachdem sie eingezogen sind. Und im Augenblick suchen wir Ersatz. Es gibt diverse Gespräche. Ich gehe davon aus, dass es dann aber auch kleinteiliger vermietet
1: werden wird. Aber auch durchaus so Museumsschau?
0: Oder? Bisschen, also kulturelle Nutzung ja. auch
1: ist ganz sicherlich auch dabei. Wie ähm, bewerten Sie denn so insgesamt die Hafen City? Wenn man selber an so einer prominenten Stelle bauen darf, guckt man sich ja wahrscheinlich diesen ganzen Stadtteil nochmal intensiver und anders an. Welche Schulnote bekommt die Hafen City? Also ich finde das insgesamt eine
0: wirklich gelungene Stadtteilentwicklung. Denn es ist ja ein ganzer Stadtteil, der sich auch noch weiterentwickelt. Klar, man kann immer einzelne Häuser kritisieren, das tue ich auch. Es ist nicht jede Architektur gleichermaßen gelungen, aber es ist dann am Ende auch eine Geschmackssache. Es wird hier vieles versucht, neue Bauformen, Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema. Was mich fasziniert an der Hafen City ist, wir haben da ja ein Projektbüro, wenn man dort einkaufen geht und sieht, wie international und jung das Publikum ist, das dort auch arbeitet und dort wohnt, dann finde ich, ist das schon ein Zeichen, wie gelungen dieses Quartier ist.
1: Ich finde, auf den letzten Metern ist man innovativer, auch mutiger geworden, aber so insgesamt betrachtet ist es auch tendenziell eher etwas, konservativer, traditionell, konventionell. Hätte man da mehr wagen müssen? Ich, also, ich finde ja immer,
0: man soll ja das bauen, wo die Menschen sich wohlfühlen. Und ich weiß nicht, ob Wagnis immer gleich gutes Ergebnis ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, das ist alles von Wasser umgeben und von Wasser durchzogen. Und das limitiert auch das, was man da bauen kann. Jetzt, wo wir Richtung Bakenhafen gehen, werden das ja auch größere äh, Komplexere und größere Gebäude als vorne ähm, am, zum Beispiel am Sandtorkai, wo wir gebaut haben, das China Shipping House. Ähm, also ich hätte da keine Kritik dran, muss ich sagen. Ich finde das in der Gesamtentwicklung gelungen.
1: Stichwort Nachhaltigkeit ist ja sehr interessant. Also gerade am Bakenhafen wird ja jetzt ja ganz viel ja. experimentiert. Ist das eigentlich, ähm, wenn ich überlege, dass wir seit 25 Jahren über Klimawandel diskutieren, aber erst gefühlt seit 25 Wochen über nachhaltiges Bauen, was haben wir eigentlich in den 24 Jahren zwischendrin gemacht?
0: Wir haben alles verpasst. Aber es hat uns eben auch keiner Regeln vorgegeben, nachhaltig zu werden. Heute, ähm, über die, äh, über das, über die ESG und über die Taxonomie, wo uns ja praktisch über die Banken äh, auferlegt wird, nachhaltiger zu werden führt das dann auch dazu, dass wir nachhaltiger bauen müssen. Und man darf nicht vergessen, die Bauwirtschaft äh, produziert äh, etwa 40 Prozent aller CO2-Emissionen. Äh, das ist eine Menge. Und da müssen wir anders denken, äh, da müssen wir über alternative Baustoffe nachdenken. Äh, wobei, man muss immer berücksichtigen, das Bauen selbst, also das Errichten macht etwa 60 Prozent dieser Emissionen aus, der Betrieb etwa 30 Prozent und der Abriss wieder 10 Prozent. Und einer hat das mal so geschrieben: wir müssen eigentlich von der Immobilie zur Mobilie kommen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, am Ende im optimalen Fall eigentlich 100 Prozent wieder zurückbauen zu können, um wiederzuwenden zu können. Insofern sehe ich CO2 auch immer über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Und wie
1: nachhaltig sind die Häuser, die sie jetzt derzeit errichten schon? Also sind die schon CO2 gedämpft, zum Beispiel bei der Zementherstellung? Also wir bauen gerade für Dritte
0: auch mit CO2 reduzierten Beton und auch mit Gradientenbeton. Das ist dann noch mal eine andere Art des, 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 der Betonherstellung. Wenn man ganz ehrlich ist, ist da noch ein bisschen Greenwashing dabei, wie man es sagt, weil die Transportwege äh, hierfür, die sind einfach noch zu lang. Also das wird teilweise durch den Transport wieder aufgefressen, aber das wird in der Bilanz woanders erfasst.
1: Also aber, wo äh, kommt das dann her, damit ich mir das vorstellen kann? Also na, also ist, die die ich
0: die das kann ich jetzt gar nicht sagen, wo die Herkunft ist, aber es aber sind einfach längere nicht.
1: Anfahrtswege und ähm, das
0: ist natürlich nachteilig, weil es nicht hier in Hamburg oder Umgebung hergestellt wird. Ähm, das andere ist, wir denken natürlich, wenn wir sagen Nachhaltigkeit, dann denken wir über hybride Bauweisen nach, also viel ja mit Holz. Ähm, wir ähm, denken viel über Vorfertigung nach, also man kann zum Beispiel in einem Wohnhaus die ganzen Bäder vorfertigen. Das spart ähm, Energie, ähm, das ähm, erhöht die Schnelligkeit, ähm, also das hat eine ganze Menge Vorteile und ähm, also da reihen sich Dinge aneinander. Ich bin jetzt auch nur ein Kaufmann, kein hm. Techniker, ich könnte Ihnen das jetzt gar nicht im Detail erzählen, ähm, aber wie gesagt, das, das Spannende ist, und wir haben jetzt ein erstes Projekt, wir haben gerade eine neue Gesellschaft gegründet für nachhaltige Immobilienprojekte, weil wir sagen, ähm, Bevor wir das auch für Dritte alles machen, müssen wir es am eigenen äh, Gebäude experimentieren und die, Datenerfassung, die Daten erfassen. Wir werden also auch einen digitalen Zwilling bauen, in dem diese ganzen Materialien mit allen CO2-Bilanzen auch verwaltet werden. Hm. Spannendes Thema.
1: Ist es denn so, dass es dann nochmal einen Preisschub geben wird, wenn wir nachhaltiger bauen?
0: Wir versuchen das zu vermeiden, aber ich befürchte...
1: Das Bauen wird noch mal teurer werden durch die Nachhaltigkeit. Wo sind wir denn jetzt bei so Gestehungskosten jetzt mal ohne Grundstück? Also da
0: in Hamburg. Also seitdem der Krieg begonnen hat liegen wir etwa also bei reinen Baukosten. Das heißt, das sind die sogenannten 300er, 400er Kosten, indem wir in der Immobilienbranche sprechen, liegen wir bei 3.200. Aber die Herstellkosten pro Quadratmeter Wohnfläche liegen im Augenblick bei etwa 4.000 Euro den Quadratmeter. Und ähm, Das war vor zehn Jahren im Verkauf teuer. Ja, ja. und heute liegen wir im Verkauf dann bei 7.000, 8.000 Euro. Das liegt aber an der Quersubventionierung. Aber wenn Sie mal eine Mietwohnung nehmen äh, und sagen, Sie brauchen 4% für Zinsen Zinsentilgung und Sie brauchen ja noch ein bisschen Instandhaltung, dann ist 4% heute schon wieder fast zu wenig. Dann heißt das, diese 4.000 Euro, sind das schon 13,33 Euro Miete pro Quadratmeter ohne Grundstück.
1: So. Und ohne Nebenkosten, die und jetzt auch nochmal exorbitant ohne sind. Ohne Nebenkosten,
0: ja. Und ähm, jetzt im geförderten Wohnungsbau, der nicht viel billiger ist, ähm, ist die geförderte Miete, also einschließlich des Zuschusses, liegt etwa bei 9,75 Euro, also unter 10 Euro. Ähm, und dann sehen Sie auch, was wir quersubventionieren müssen.
1: Aber wie kommen wir da denn jetzt raus? Also will ich mal mit jemandem, der natürlich die die Kosten auch sehr stark im Blick haben muss, ähm, wenn ich das so höre, die Zahlen, dann muss ich kein großer Mathematiker zu sein, und um zu sagen, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja genau das, was im Augenblick passiert. Ähm, die
0: Wohnungsbaugenossenschaften, die ja ähm, der Träger vor allen Dingen auch des bezahlbaren Wohnungsbaus sind für ihre Mitglieder, sind auf dem Weg, den Neubau komplett einzustellen. Und stattdessen zu sagen, jetzt fangen wir an, unsere Bestände energetisch zu sanieren. Aber wenn ein so wichtiger Bauträger wie die Genossenschaften wegfällt, und ich bin ja im Mitglied im Vorstand im BFW, also dem Wohnungsverband, Wohnungsbauverband hier in Hamburg, es gibt eine Umfrage, unter den Mitgliedern in Deutschland, 70% Prozent der Mitglieder haben gesagt, dass sie Neubauten zurückstellen oder gar nicht mehr neu anfangen. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, nämlich bezogen auf, auf Hamburg.
1: Wir, Wir müssen 10.000 Wohnungen pro Jahr ja, bauen. Das ja. ist äh, utopisch. Also
0: in den Fertigstellungszahlen, ich glaube, die, also das Bündnis sagt ja Genehmigung, redet ja über Genehmigungen, nicht über Fertigstellungszahlen. Ähm, aber ähm, ich gehe fest davon aus und wir sehen das schon. Wir sind ja nicht nur Bauträger oder Entwickler, sondern wir bauen ja auch für Dritte. Also die Nachfrage geht deutlich zurück und wir werden deutlich niedrige Fertigstellungszahlen haben. Ja, noch
1: profitieren wir davon, dass die, die angefangen worden sind, werden auch zu Ende gebaut. Aber die werden zu jetzt Ende kommt keiner mehr auf
0: die Idee, groß zu investieren Nein. in Neubau. Nein. Und das Schlimme daran ist ja, da, wo wir nicht neu bauen, werden auch kein Drittel geförderter mehr, Wohnungen mehr bebaut. Also die, die es am meisten trifft, sind ja die, die sich den, die normale Mieter auch nicht leisten können. Und das andere ist, auch die großen institutionellen Anleger, die Versorgungswerke, die Versicherungen, die große Neubauvorhaben im Mietwohnungsbau kaufen und erwerben und langfristig im Bestand halten, haben ihre Ankäufe zurückgefahren, weil über den Zinsanstieg, gerade wenn wir sogenannte Forward Deals machen, also bei Baubeginn schon verkaufen, dass im Augenblick für die, die Rendite für die im Augenblick nicht kalkulierbar ist. Das heißt, auch das ist, es kauft ja, entwickelt ja nicht jeder für den Bestand, sondern wir zum Beispiel verkaufen im Wesentlichen weiter an langfristig orientierte institutionelle Investoren, das Geschäft ist im Augenblick auch zurückgegangen. So, jetzt sagen Sie, wo ist die Lösung? Ich glaube, wir brauchen eine Marktbereinigung. Und diese Marktbereinigung, nämlich wenn die Preise zurückgehen, gehen irgendwann auch die Grundstückspreise zurück, die ja exorbitant hoch geworden sind. Aber das
1: dauert ja ein bisschen. ne? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
0: Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Im Augenblick sehe ich da den Start in der Verantwortung. Also wir können das privatwirtschaftlich im Augenblick nicht regeln. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Das heißt, auch die Wohnungsbauziele, die die Stadt hat, werden nur erreichbar sein, wenn der Staat oder die Stadt massiv reingeht. Ja, so sehe ich das. Also, ob man nur das
0: Eigentum fördert, ähm, über Zinsvergünstigungen, weil ich sag mal, viele Käufer sind ja auch abgesprungen, also für den, für den, für die Eigennutzung, äh, weil der Zins jetzt plötzlich äh, bei über drei Prozent liegt, wo er vorher noch bei 0,6 oder 0,7 lag. Mhm. Äh, Kapitalanleger, die das genutzt haben, den günstigen Zins, sagen, naja, also bei drei Prozent kann ich ja jetzt auch wieder äh, eine Anleihe
1: langsam kaufen und gehen in alternative Investments. Was natürlich auch, muss man sagen, am Ende gesund ist, dann die Preisblase, die sich an den Immobilienmärkten entwickelt hat, ist ja auch nicht mehr gesund gewesen. Nein, absolut nicht. Und ich meine, es haben sich so viele in
0: diesem Markt getummelt, die dann nicht mal mit Eigengeld drin waren, sondern sich... Ich kenne da einen zum
1: Beispiel beim Holstenquartier. Leiden Sie eigentlich darunter, dass solche Unternehmen, die ja offenbar wirklich rein spekulationsgetrieben Grundstücke erwerben, um sie dann weiterzureichen, dass sie auch so ein bisschen auf die ganze Branche abfärben? In jedem Fall.
0: Also äh, wir werden ja immer nur als, als äh, Profitgeier beschrieben und äh, Kapitalisten, äh, was langfristig orientierte Bestandshunter ja gar nicht sind. Und äh, also bei dem Holzenquartier, und das war ja das Problem auch der Stadt, ähm, die haben ja gar nicht das Grundstück weiterverkauft, sondern sie haben immer die Unternehmen weiterverkauft. Steuergünstiger. In, und im Rahmen der Unternehmensbewertung haben sie einfach das Grundstück höher bewertet. Das heißt, da ist eigentlich nie ein Cent für geflossen und äh, die Adlergruppe hat dann am Anleihemarkt eine Anleihe aufgenommen und jetzt äh, werden diese ganzen Grundstücke, das ist ja nicht nur das Holstenquartier, langsam abgewertet und wenn es am richtigen wenn der richtige Preis da ist, dann äh, wird es auch Unternehmen geben, die das kaufen. Und ich wo, denke, dass... Wo
1: wird das denn ungefähr liegen? Also ich meine, wir haben es in den Bilanzen gesehen, da waren es glaube ich zu, zum Schluss in dem Hoch über 340 Millionen. Ja. Das wird kein Mensch, der bei Verstand ist, bezahlen. Selbst die Hälfte scheint mir noch sehr ambitioniert also zu sein. Also deutlich unter 200
0: Millionen. Ganz sicherlich. Darüber wird das keiner kaufen. Zumindest kein Hamburger und kein seriöses Unternehmen. Und ich glaube, wir brauchen hier eine Hamburger Lösung und die Stadt hat ja einen Vorteil. Also ich glaube, es wird nicht wieder einen Unternehmensweiterverkauf geben, was sich dafür keiner findet, für dieses Unternehmen. Also wird die Immobilie weiterverkauft werden und dann kommt die Stadt ins Spiel, weil der städtebauliche Vertrag ist bis heute nicht unterschrieben und ohne den ist das Grundstück noch weniger wert. Also, die Stadt kann sich genau angucken, wer der Käufer ist. Und ich bin mir fast sicher, die werden gucken, dass das Hamburger werden. Vielleicht auch ein Konsortium von Hamburger Unternehmen. Kommen Sie denn
1: da auch ein Interesse dran? Ja, es gibt klar. Ja auch ein
0: paar andere? Ja, unbedingt. Das ist ja ein spannendes Quartier und ein toller Standort. Und ich finde, wenn wir, wir haben natürlich auch schon mit Mitbewerbern gesprochen.
1: Ich glaube schon, dass man hier mit einem guten Hamburger Konsortium was ganz Tolles errichten kann. Ja, das heißt, Sie haben auch mit einem Konsortium Ihren Hut in den Ring geworfen. Da gibt es ja ein paar, die, die Interesse
0: haben. Wir reden darüber nicht in der Presse, weil das Schade. versaut die Preise.
1: Ja. Wir machen das lieber im Stillen. Und so die anderen Grundstücke, die quasi aus der sag ich mal, Erbmasse da kommen, wie zum Beispiel Corallus, Viertel, Neuländer Carré, ist das auch irgendwie interessant? Oder? Also Corallus-Quartier ist gerade verkauft worden. Hm.
0: Das Wilhelmsburg finden wir grundsätzlich als Standort interessant. Das Neuländer Carré, nur da würden wir uns nicht rantrauen, obwohl wir direkt in unmittelbarer Nachbarschaft auch unseren Firmensitz haben.
1: Es ist ja auch ein ganz schönes Beispiel. Wir müssen jetzt langsam schon wieder zum Ende kommen. Es ja. geht immer so schnell rum. An diesem Holsten-Quartier haben wir gesehen, dass da also sich auch sehr, sehr viel Widerstand bildet, auch nachvollziehbarerweise, weil man sehen kann, dass da wirklich über Jahre nichts passiert ist. Auch insgesamt merkt man so in der Stadt, dass es unheimlich schwer ist, ähm, Bauprojekte noch durchzusetzen, oder? Weil also irgendwie gibt es immer jemand, der dagegen ist.
0: Ja, ähm, das ist so. Ähm, ich, also die, die Planungsprozesse, die Genehmigungsprozesse sind nach wie vor zu lang. Ähm, das war sicherlich teilweise auch Corona geschuldet, ähm, aber es sind eben... Ähm, immer, ja, da sind, da sind immer Interessenten da, die sagen, aber nicht vor meiner Haustür. Ähm, es gibt natürlich auch in der Bezirkspolitik immer hohe Auflagen. Äh, jeder möchte das Optimale rausholen an Auflagen, je nachdem, welcher Couleur er angehört. Ähm, und das, diese Diskussion die verlängern einfach den, den, den B-Plan-Prozess auch. Und da müssen wir schneller werden. Wir müssen auch schneller werden, indem wir noch mehr digitalisieren
1: in diesen Genehmigungsprozessen. Was ist denn so für Sie das, die längste Genehmigungsphase gewesen, Also damit man eine Vorstellung bekommt? Gibt es so Projekte, wo Sie sagen, da haben wir zwei, drei Jahre verloren, weil die Behörden mit also der Motion gearbeitet ähm, haben? Das längste war in der Tat
0: äh, mit allem, mit einschließlich Architektenwettbewerb und dem
1: B-Plan-Verfahren, war der Strandkai. Was natürlich angesichts der Baukostenentwicklung auch richtig ärgerlich ist, ne?
0: Ja, Klar. Und für viele gehen jetzt mit den gestiegenen Baukosten, gehen die Kalkulationen auch nicht mehr auf. Aber, Aber was das heißt das denn Wie viele
1: Jahre waren das? Also
0: durch diese strand kein also Ich meine, wir Arten haben 2011 ähm, die Ausschreibung äh, gehabt und gewonnen und wir sind jetzt ja elf Jahre immer später. Immer noch
1: nicht fertig. Wann wird es äh, fertiggestellt? Äh, Mitte 23. Wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Hm. Vielleicht abschließend, das ist ja das Schöne am Podcast, da darf auch mal irgendwie die Fee vorbeikommen und Sie haben drei Wünsche frei, um wirklich die Lage zu verbessern und gerade vor dem Hintergrund, wir haben eben gesprochen, dass kaum noch auch Wohnungen gebaut werden. Was wünschen Sie sich, damit in dieser Stadt wieder mehr sich bewegen kann?
0: Das haben Sie eine schwierige Frage gestellt. Ich glaube, ähm, wir, ich, ich hole einen Tick aus, also wir haben ein Bündnis für das Wohnen und das ist gut so, weil äh, Verbände, Politik, ähm, und ähm, auch die Bezirke miteinander reden. Wir müssen die Bezirke noch mehr einbinden, damit wir noch mehr gemeinsam an ein Ziel arbeiten und ähm, Dinge besprechen, bevor sie in den Brunnen gefallen sind. Äh, das ist das eine, was ich mir wünsche, weil das halte ich für ganz wichtig, dass es jetzt hier keine Fehlschüsse gibt. wir ähm, Möglicherweise Volksinitiativen, äh, die einem gefährlich werden könnten, dass man denen zu sehr entgegenkommt, das halte ich für verkehrt. Insofern meine ich, wir müssen dieses Bündnis festhalten. Das ist mein Wunsch und dort wirklich gemeinsam agieren.
1: Also das heißt auch ein bisschen entschlacken. Ich habe da zum Beispiel auch die Baustelle jetzt vor Augen. Tolles Konzept an der Reperbahn, nur leider so überladen, dass ja. der Investor offenbar gar nicht mehr anfangen will ja. zu bauen. Das ist
0: das, was ich gerade sagte. Da gibt es in den Bezirken immer wieder Wunschvorstellungen, die einfach nur Geld kosten. Und ähm, deshalb, nochmal finde ich es so wichtig, wir haben im Bündnis Vereinbarungen getroffen. Und da steht zum Beispiel 35 Prozent geförderter Wohnungsbau. Und wenn dann ein Bezirk kommt, ja, aber ich will aber 50 Prozent, sonst gibt es den B-Plan nicht. Dann da gibt es am Ende null. Dann äh, es am Ende null, man diskutiert lange und ähm, gerade ja auf Sylt ja zum Beispiel äh, war ja auch im Abendblatt geschrieben, dass dort ein Projekt geplatzt ist, weil die Forderungen einfach ausgeufert sind. Also lieber 35 Prozent von
1: X ja. als 50 Prozent ja. von X. Ja.
0: Und als andere, der Wunsch, äh, ich glaube, wir müssen äh, uns mehr Gedanken machen noch über die Mönkebergstraße. Ähm, die hat so viel Potenzial, äh, müsste wahrscheinlich dafür autofrei werden und auch busfrei. Ähm, aber das, das ist eigentlich so eine attraktive Straße und zwischen Bahnhof und Rathaus muss einfach was Attraktiveres Gerne. Gibt ihr auch
1: Ideen, eine Markthalle zum Beispiel in Kaufhof zu machen? Konkurriert das mit auch dieser Art Markthalle, die Sie im Johann-Kontor planen?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil das wird ja im Wesentlichen also asiatische Lebensmittel werden. Und äh, mit dem Bistro, ich glaube, das, das wird im Wesentlichen. Also damals sind äh, alle Asiaten immer in diesen
1: kleinen Laden gefahren und ich hoffe, dass sich das auch wieder so beleben wird, wie das damals gewesen ist. Letzte Frage, Sie sind ja, wie ich vorhin sagte, seit 27 Jahren in der Geschäftsführung von August Brien. wollen, glaube ich, nächstes Jahr ausscheiden. Was macht man denn dann, wenn man so lange so viel geschaffen hat? Also meine Frau hat wahnsinnig Angst, dass ich dann nur noch zu Hause bin.
0: Aber da mache ich mir keine Sorgen. Also erstmal bin ich begeisterter Golfspieler. Und ähm, zum Zweiten ähm, habe ich auch noch äh, Aufsichts- und Beiratsmandate, die mich beschäftigen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, mit äh, Freunden und äh, Partnern zusammen auch noch
1: kleinere Projekte entwickeln werde. Oder sonst kommen Sie hier in den Podcast und können endlich mal ohne politische Rücksichtnahme richtig äh, Kritik äußern. Na, ja, ich war doch sehr offen. <lacht> ja, Herr Petersen, ich danke Ihnen. Die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Und ich bin gespannt, was Ihre Projekte jetzt für einen weiteren Weg nehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.